2: Olá gente boa, na escuta agora com o programa Conversando, mais uma edição do nosso programa chegando até você pelo rádio, pela Liberdade FM 88.3 ou você nos acompanha também pelo podcast, todos os dias estamos juntos, nesta mesma audiência, nesses canais você tem acesso ao nosso programa, especialmente aos ouvintes da Rádio Liberdade que Fazem acontecer essa programação todas as manhãs. Um abração todo especial para vocês que estão sempre aí com o radinho ligado, sintonizados, né? Acredito que Dona Zarfinha já está aí com o radinho ligado, Dona Darvinha, Dona Madalena, Corrinha aqui, minha vizinha. Enfim, ó, tem muita gente aí na sintonia. Ouvindo esse programa agora pelas manhãs aí ligados, sintonizados pela nossa FM Liberdade aqui do Sítio Juazeiro. Levando esse som, levando este programa até sua casa. Então, muito prazer e muito obrigado por nos permitir entrar em sua casa e fazer parte de um pedacinho do seu dia, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua audiência, pela sua amizade e todos os dias aí ligados conosco. Então é isso, edição 22 do programa Conversando, agora pela 88.3, na técnica de som aí nosso amigo Evaldo. Muito obrigado mesmo pela tua companhia, pela tua ajuda, pela tua abertura de sempre aqui com o programa Conversando. Quem está falando com vocês é o padre Leonardo, né, aqui da paróquia de Santo Antônio de Marcelino Vieira. Hoje é 26 de dezembro, já se passaram 360 dias deste ano Faltando agora para o final do ano, 5 dias apenas para terminar 2022 E hoje é dia também de Santo Estevão, proto da igreja Foi o primeiro mártir da igreja, nós vamos conhecer também um pouquinho de sua história Bom, Santo Estevão é chamado de proto -Marte, ou seja, foi o primeiro Marte de toda a história católica do mundo. Cheio do Espírito Santo, Estevão foi um dos primeiros a seguir os apóstolos de Jesus. Acredita-se que ele era grego ou então judeu, mas educado na cultura helênica. Estimado entre a comunidade de Jerusalém, seu nome aparece nos atos como o primeiro, entre os sete e foram eleitos para ajudar na missão dos apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7, encontramos um longo relato sobre o martírio de Estevão, que é um dos sete primeiros diáconos nomeados e ordenados pelos apóstolos. O seu martírio ocorreu entre os anos 31 e 36 da Era Cristã. As palavras de Santo Estevão custaram a sua própria vida. Gritavam em alta voz e apedrejaram-no. Entre os que a aprovaram a sua morte estava Saulo, que mais tarde se tornou São Paulo, apóstolo dos gentios. Enquanto Estevão era apedrejado, pedia a Jesus que perdoasse os seus assassinos. O lugar de seu martírio em Jerusalém situa-se de acordo com a tradição um pouco fora da porta de Damasco, onde surge a igreja de Saint-Etienne. Vós que exercestes a excelência da diaconia, do serviço do Senhor e na entrega total de si, também nos ensinem, Estevam, a servir o Senhor de todo o coração, como aos nossos irmãos, na alegria e na santidade. dai nos o dom de servir e amar como vós o fizestes, como somos, pois somos um dom para o povo. Amém. E vamos para o quadro da Palavra de Deus, você vai acompanhar comigo o Evangelho de hoje, desta segunda-feira, dia 26, que está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 17 a 22. Vamos ler a
3: Palavra do Senhor.
2: Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais E vos açoitarão nas suas sinagogas Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa Para dar testemunho diante deles e das nações Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará a morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meditando um pouco sobre esse evangelho, Santo Padre, Papa Francisco, falava no Angelus em 2020 né, sobre esse evangelho, dizia que Santo Estevão é essa primeira testemunha do Cristo. Hoje vemos a testemunha, que é o Marte Santo Estevão, que brilha na escuridão. As testemunhas brilham com a luz de Jesus, não tem luz própria. E a igreja também não tem luz própria. É por isso que os antigos padres chamavam a igreja de o mistério da lua. Porque assim como a lua não tem luz própria... As testemunhas, as testemunhas não têm luz própria. São capazes de receber a luz de Jesus e de a refletir. Estevão é falsamente acusado e apedrejado com brutalidade, mas na escuridão do ódio. No tormento da lapidação, ele faz resplandecer a luz de Jesus. Reza pelos seus assassinos e perdoa-os, como Jesus na cruz. É o primeiro mártir, ou seja a primeira testemunha, o primeiro de uma multidão de irmãos e irmãs que até hoje continuam a trazer luz às trevas. Pessoas que respondem ao mal com bem, que não cedem à violência nem à mentira, mas interrompem a espiral do ódio com a mansidão do amor. Estas testemunhas iluminam a aurora de Deus nas noites do mundo. Muito bem, seguindo com o programa Conversando, nós vamos ouvir agora a meditação da Milícia da Imaculada.
3: Consagração à Nossa Senhora, Mãe de Deus e
0: Nossa
1: Mãe. Produção Milícia da Imaculada.
0: Deus nos criou por amor e não só nos deu a vida, mas a sustenta a todo instante. Reconhecer esta dependência de Deus é fonte de sabedoria e liberdade, de confiança e alegria, mas nem sempre isto ocorre em razão de nosso egoísmo, orgulho, preconceito e condicionamentos. Para que estes obstáculos sejam vencidos, Padre Coube dá testemunho do caminho que escolheu, o da consagração, da entrega à Virgem Maria Imaculada. Ele diz, Deus não apenas sabe e pode, mas, especialmente através da Virgem Imaculada, faz o que é melhor para ti e para os outros. Também, faça na medida que podes. Confia unicamente em Deus através da Imaculada. Entrega tudo a ela. Deixa-te conduzir por ela com amor e invoca-a em todas as dificuldades e incertezas. Ponha a confiança na Imaculada e não te preocupes com nada. Deixa-te conduzir nas coisas que não são do teu agrado. Ao rezarmos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, reconhecemos que há uma vontade de Deus conosco e para nós, uma vontade de Deus sobre nossa vida. Nisto está alicerçado o sim de Maria. entreguemos nos a ela para que nossa vida, pensamentos, palavras e ações estejam em suas mãos, que ela dirija tudo, como lhe agrade Para a honra e glória de Deus Amém
2: Virgem Imaculada Minha Mãe Maria Eu renovo hoje e sempre A consagração de todo o meu ser Para que disponhas de mim Para o bem de todos Somente peço que eu possa Minha Rainha e Mãe da Igreja operar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Salve Maria Imaculada. ao encontro da humanidade vem ao encontro de mim de você de cada um de nós cardeal tolentino muito bem você ouvindo o programa conversando ontem dia 25 é tradicional o papa francisco conceder a benção urbe et orbe que é da cidade para o povo. Essa bênção ela é uma tradição, né? geralmente nessas grandes solenidades, como por exemplo o Natal do Senhor, e aí o Santo Padre ele assume a sacada da janela episcopal na Praça São Pedro e dali ele profere a sua bênção para o mundo inteiro. Vamos ouvir então um pouquinho como foi ontem a bênção do Santo Padre. Nesta solenidade de Natal.
4: Como os pastores de Belém, deixemos-nos envolver pela luz e saiamos para ver o sinal que Deus nos deu. Vençamos o torpor do sono espiritual e as falsas imagens da festa que fazem esquecer quem é o festejado. Saiamos do tumulto que anestesia o coração, induzindo-nos mais a preparar ornamentações e prendas do que a contemplar o evento o Filho de Deus nascido para nós. Foi a exortação do Papa na tradicional mensagem de Natal e bênção urbe et Orbi da Sacada Central da Basílica Vaticana, diante de milhares de fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro e acompanhada pelos meios de comunicação em Mundovisão. Voltemo-nos para Belém, onde ressoa o primeiro choro do Príncipe da Paz. Sim, porque Ele mesmo, Jesus, é a nossa paz, Aquela paz que o mundo não se pode dar a si mesmo e Deus Pai concedeu-a à humanidade enviando o seu Filho ao mundo, ressaltou o Santo Padre. Na realidade, é com tristeza que devemos constatar como, enquanto nos é dado o príncipe da paz, ventos de guerra continuam a soprar, gelados sobre a humanidade. Se queremos que seja Natal, o Natal de Jesus e da paz, voltemos o olhar para Belém e fixemos lo no rosto do menino que nasceu para nós. E naquele rostinho inocente, reconheçamos o das crianças que, em todas as partes do mundo, anseiam pela paz, continuou o Papa.
5: Nosso sguardo se riempia dos dos fratelli e delle sorelle ucraini que vivono questo natale al buio, lontano dalle proprie casse, a causa della distruzione causata de 10 mesi guerra. O nosso
4: olhar se encha com os rostos dos irmãos e irmãs ucranianos que vivem este natal na escuridão ao frio ou longe das suas casas, devido à destruição causada por dez meses de guerra. O Senhor nos torne disponíveis e prontos para gestos concretos de solidariedade, a fim de ajudar todos os que sofrem e ilumine as mentes de quantos têm o poder de fazer calar as armas e pôr termo imediato a esta guerra insensata. O nosso tempo vive uma grave carestia de paz também noutras regiões, noutros teatros desta Terceira Guerra Mundial.
5: Pensamos na Síria, ainda martoriada em um conflito que é passado em segundo piano, mas não é finito. E pensamos na terra santa, onde em meses escorres foram aumentadas a violência e o encontro. Pensamos
4: na Síria, ainda martirizada por um conflito que passou para segundo plano, mas não terminou E pensamos na Terra Santa, onde nos últimos meses aumentaram as violências e os confrontos com mortos e feridos Supliquemos ao Senhor para que lá, na terra que viu nascer, retomem o diálogo e a aposta na confiança mútua entre israelenses e palestinos
5: Jesus, bambino, sostenga le comunità cristiane que vivono in todo o Médio Oriente para que cada um de aqueles países possa viver a beleza da convivência fraterna da pessoa pertencente a diversas fedi.
4: Jesus, menino, ampare as comunidades cristãs que vivem em todo o Oriente Médio, para que se possa viver, em cada um daqueles países, a beleza da convivência fraterna entre pessoas que pertencem a crenças diferentes. De modo particular, ajude o Líbano para que possa finalmente erguer-se com o apoio da comunidade internacional e com a força da fraternidade e da solidariedade. A luz de Cristo ilumine a região do Sahel, onde a convivência pacífica entre povos e tradições é transtornada por confrontos e violências, continuou Francisco. Em caminho para uma trégua duradoura no Iêmen e para a reconciliação no Mianmar e no Irã, para que cesse completamente o derramamento de sangue. E no continente americano, frisou o pontífice, inspire as autoridades políticas e todas as pessoas de boa vontade a trabalharem para pacificar as tensões políticas e sociais que afetam vários países. Penso de modo particular na população haitiana, que está sofrendo há tanto tempo. O Santo Padre lembrou que a guerra na Ucrânia agravou ainda mais a situação, deixando populações inteiras em risco de carestia, especialmente no Afeganistão e nos países do chifre da África. Toda a guerra, bem o sabemos, provoca fome e serve-se do princípio do próprio alimento como arma, ao impedir a sua distribuição às populações já atribuladas. Neste dia, aprendendo com o Príncipe da Paz, empenhemos-nos todos, a começar pelos que têm responsabilidades políticas, para que o alimento seja só instrumento de paz, exortou ainda Francisco, que concluiu em seguida.
5: Cari fratelli e sorelle, hoje, como é agora, Jesus, a luz verde viene em um mundo malato de indiferença, bruta malatia. Indiferença que não o acolhe, anzi, o respinge.
4: Queridos irmãos e irmãs, hoje, como há dois mil anos, a luz verdadeira vem a um mundo achacado de indiferença que não o acolhe. Antes, rejeita-o, como acontece a muitos estrangeiros, ou ignora-o, como fazemos nós muitas vezes com os pobres. Hoje, não nos esqueçamos dos numerosos deslocados e refugiados que batem à nossa porta à procura de conforto, calor e alimento. Não nos esqueçamos dos marginalizados, das pessoas sós, dos órfãos e dos idosos que correm o risco de acabar descartados, dos presos que olhamos apenas sob o prisma dos seus erros e não como seres humanos.
2: Não recorras ao que já sabes do Natal, mas coloca-te à espera daquilo que de repente em teu coração se pode revelar. Não reduzas o Natal ao enredo dos símbolos, tornando-o um fragmento trêmulo sem lugar no concreto da vida. Não repitas apenas as frases que te sentes obrigado a dizer, como se o Natal devesse apenas preencher um vazio em vez de o desocultar. Não confundas os embrulhos com o dom, nem a acumulação de coisas com a possibilidade da festa. O que recebes de graça, só gratuitamente podereis partilhar, cuida do exterior, sabendo que ele é verdadeiro.
3: Música
2: E vamos de história agora com a mensagem
6: do Pão Diário. Espírito Santo, abre os meus olhos para aqueles que eu posso servir por amor de Jesus. Olá, querido amigo do Pão Diário, bem-vindo à nossa mensagem do dia. Hoje lerei o texto de Michael Itamer com o título Quem Precisa de Mim? O passageiro de um voo noturno ouviu uma mulher idosa sussurrar ao marido não é verdade que ninguém precisa de você o homem murmurou algo sobre desejar morrer e a esposa lhe disse pare com isso terminando o voo esse passageiro se virou e reconheceu o homem que falara ele era um herói famoso outros passageiros apertaram sua mão e o piloto lhe agradeceu a coragem que ele demonstrara décadas atrás como esse gigante afundara em desespero o profeta Elias derrotou sozinho 450 profetas de Baal ou assim ele pensou conforme 1 reis capítulo 18 no entanto ele não fez isso sozinho Deus esteve com ele o tempo todo. Mais tarde, porém, sentindo-se sozinho, Elias pediu a Deus que lhe tirasse a vida. Deus elevou o ânimo de Elias, trouxe-o à sua presença e deu-lhe novas tarefas. Ele deveria ungir Hazael para ser rei da Síria, Jeú para ser Rei de Israel, e Eliseu para substituí-lo como profeta. Revigorado e com propósito renovado, Elias encontrou e orientou seu sucessor. Suas vitórias podem ser vistas por um espelho retrovisor. Talvez você sinta que sua vida atingiu um pico ou que isso nunca ocorreu. Não importa, olhe em volta. As batalhas podem parecer menores, as marcas menos profundas. Mas ainda existem outros que precisam de você. Sirva-os bem, por amor a Jesus, e isso contará. Eles são o seu propósito e o motivo de você ainda estar aqui. Querido amigo, por que é essencial alcançarmos as pessoas com o amor de Deus? Pense nisso.
2: E vamos agora com uma canção bonita do Padre Zezinho, Irmão Jesus.
1: Jesus é nosso Senhor, mas também é nosso irmão. Irmão do mundo, foi ele que nos ensinou a chamar Deus de Pai, Pai nosso. O Filho é ele, nós somos irmãos dele, não esqueçamos nunca esta doutrina. Jesus de Nazaré Irmão de todos, irmão do mundo Filho do homem, filho de Deus Mostraste a todos nós um amanhã
3: Jesus de Nazaré, irmão de todos, irmão do mundo, filho do homem, filho
1: de Deus, mostraste a todos nós um mãe.
3: Jesus Nós, com amanhã. Irmão Jesus de Nazaré.
2: Em Jesus, Deus nos faz seus filhos e nos nutre de ternura. Ele vem tocar o nosso coração e a nos dizer que a única força que muda o curso da história é o amor. Dizia o Papa Francisco no Twitter, a partir da sua mensagem de Natal. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, conversando. Quero abraçar a todos, agradecer pela sintonia, pela companhia agradável de estar junto com você nesse horário aqui. Com o programa pelas ondas da 88.3. Meu forte abraço. Feliz Natal para todos vocês. Até amanhã se Deus quiser, prometemos voltar com a graça de Deus no mesmo horário e também pelo podcast Conversar.
3: Um, um farol
1: Eis-me aqui, Senhor Vem abrir as janelas do meu coração e então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti. Vou andar, vou falar do
3: teu coração, com ternura nas mãos e na voz.